0: Olá, investidores! Muito bem-vindos a mais um Morning Call aqui da Levante Investimentos. Hoje, terça-feira, dia 20 de setembro, vamos nos encaminhando já para o último trimestre desse conturbado ano de 2022. Hoje estou aqui com a ilustre presença do Felipe Zacarias. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Fernando. Obrigado pela ilustre. Bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite de estar aqui com vocês. Ótimo. O Felipe faz parte aqui do nosso time de gestão. Enfim, hoje a gente vai trazer os principais destaques do dia. É, com a nossa leitura aqui do braço de gestão de recursos, né? talvez uma abordagem um pouco diferente da do Henrique, que acaba é, tendo uma uma visão mais gráfica, mais técnica. E, enfim, aqui a gente tenta pegar os movimentos é, mais amplos, por assim dizer. E enfim, tem sido bem agradável aqui a nossa a nossa é, a nossa experiência dessas terças-feiras. E agora contamos com a, um reforço aqui, um grande reforço do Felipe trazer a, a visão de mercado também. Obrigado, Fernandão. É, acho
1: que a ideia é a gente falar sempre de mercado e também do ponto de vista de planejamento financeiro. A gente que nasce, tem essa missão de gerir e rentabilizar aí os investimentos dos nossos investidores.
0: Então, trazendo aí essa ajuda a vocês. Sensacional. Então, vamos lá, Fernando. Bom, é, antes de entrar nos pormenores do que aconteceu ontem ou hoje pela manhã, enfim, que acaba sendo o foco aqui do, do nosso Morning, eu acho que é importante contextualizar em que quadrante macro nós estamos. É, na, na última semana, eu havia comentado sobre o indicador mais importante, é, de sete dias atrás, que era justamente a divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos. Você deve se recordar, né, Felipe? É, a pela... CPI está acumulada a 8,3%. Exatamente, exatamente. E aí, é, o mercado vinha, a gente até falou, dobrando a aposta de que, de fato o indicador de inflação nos Estados Unidos ao consumidor iria arrefecer. Né? A gente sempre comenta aqui, né? existem dois grandes grupos dentro de uma cesta de consumo, aqueles itens mais voláteis e o tal do núcleo. Uhum. E ele veio desfavorável nas duas frentes. É, então, realmente voltou a se é, acender ali a luz amarela, o alerta, de que o processo inflacionário ele está um pouco mais persistente do que o esperado. E aí, enfim, acabou gerando uma onda... É, diria que talvez vendedora, que justamente esse dado não não não, não corroborou com o qual mais o é, tempo um pessoal da mais dovish, né, ou mais leniente com com um processo de aperto monetário que é a subida dos juros, é. ou seja, na prática, inflação mais persistente, o banco central das praças desenvolvidas vão ter que apertar as condições monetárias por mais tempo ou numa taxa maior isso acaba atrapalhando a dos ativos.
1: Eu acho que curiosidade, né? A gente teve o presidente dos Estados Unidos, né? Participando aí Sim. Né? na CBS, né? E sixty minutes e, e parece tentando amenizar Exato. a situação, mas acho que ninguém comprou muito essa visão, Exatamente. né? Exatamente. Realmente se esperava que fosse é, abaixar um pouco mais essa inflação e ela ainda persiste. Ela né? ainda persiste. É.
0: E, e, e assim, do outro lado, a gente viu o mercado bastante convicto, é, advogando pró-FED, vamos assim dizer, acreditando que de fato a autoridade monetária vinha tendo, logrando sucesso na sua, é, na sua política de aperto, que enfim, de fato a inflação poderia convergir para a meta é, já rapidamente. E talvez agora a gente vai entrar numa outra fase de capitulação, colocando em xeque é, toda essa questão do Fed. Essa, esse movimento, é, acho que vinha desde a metade de junho, uma uhum. apreciação dos, dos ativos de risco, é, a volta da S&P 500 que a época, em, até metade de junho, a S&P 500 estava 3.700 pontos, chegou agora a atingir 4.200, 4.300, uhum. enfim, agora já está ali na, mais na casa dos 4.000, é, então realmente esse indicador veio para frear um pouco o ímpeto o comprador de risco, pelo menos no curto prazo, e agora a gente fica. É no aguardo de novos indicadores, seja de emprego, seja novamente de preços, para cravar talvez uma direção desse mercado. Por outro lado, ontem o Brasil Day, esse é o termo que o pessoal tem chamado. É, é o título que você Exatamente. criativamente
1: colocou aqui para a nossa live. O Fernando é o nosso poeta, né? Ele Opa, coloca uns termos, uns termos muito,
0: sintetizam bem é, aí. Ó. Tentar manter uma, um ar lúdico aqui é, no é, um mercado tão, tão estressante que a Mas gente tem que tentar. Tem, sem dúvida se divertiu um pouco essa... mais ontem se descolamos do mundo na verdade pois essa é uma né? uma toada que já dura pelo menos todo esse 2022 né claro tem uma questão de pricing também sabidamente nossa bolsa ela é mais barata se a gente avaliar principalmente via múltiplos há uma discussão né se esse prêmio ele ele é justificável de fato historicamente os mercados emergentes negociam com um prêmio de risco maior toda a sua complexidade político-jurídica, econômica, enfim, a sua sensibilidade aos ciclos também. É, mas, além da verdade, né, independente disso, nossa Bolsa é uma atuada bem, bem descolada do restante do mundo. Ontem foi mais um exemplo disso. E muito é, por conta do, do ciclo eleitoral. Né? Temos tem dois candidatos à frente. E ontem houve uma sinalização, né, ainda que não firme, de que poderá haver um compromisso com as contas públicas ou com um tal do nosso arcabouço fiscal mais contundente. Isso porque teve uma, uma, um simpósio, enfim, um evento em que participaram oito ex-presidentes ou ex, oito ex-candidatos à presidência juntos ao, ao atual incumbente, ao atual favorito na corrida, pelo menos é o que indica uhum, as pesquisas. Uhum. E lá, lá, lá na bancada, a principal bancada, estava Henrique Meirelles. É, só tem uma figura de peso aí, né? Exato. Ele é visto como um guardião, praticamente, é, do teto. É. Enfim, ele que instruiu né, o teto de gastos ainda no governo Temer. Ele, ele, ele representa esse compromisso com as contas públicas. Então, o mercado se animou. A gente viu um movimento bem expressivo e Bovespa amanheceu em queda de 0,6%, 0,7%, se não me engano, fechou em alta de 2,3%. É. Tem algumas outras questões. S&P assim, 500 também amenizou a queda, o petróleo subiu, não foi simplesmente esse único fator, mas, de fato, nos parece que houve ali um movimento forte de compra devido a essa, é, devido a esse fato. É. é contundente? é Não é? A gente não sabe ainda. Né? Não, não foi lá uma declaração de que, numa eventual vitória, ele vai ser o ministro da economia ou vai ser repartido no Ministério do Ministro da Fazenda a gente não sabe mas é a grande verdade é que o mercado entre aspas se animou
1: mas que que vale vale o comentário que cenário político rico né e Sim. volátil né que que eu não sei imaginar Henrique Merelles aí está Marina, tá? Uhum. Alckmin, toda tá na mesma bancada. É. é uma coisa, assim, surpreendente. Mas como o mercado, de uma certa maneira, já tem uma maturidade, né? É. De aceitar uhum. esses movimentos. Sim. E tendo uma figura que realmente tem esse zelo com a questão fiscal. É o que é sobreporta, o que importa, é, o que importa, é o que importa, né? Exatamente. Acho que essa é a análise dessas... Exatamente.
0: E o mercado, ele não, não... Historicamente, ele não morre de amor por... É... O mercado é moneymaker, é super pragmático. Então, é. Assim, é, o pessoal, claro, né, tem, uma, tem uma, uma certa preocupação com o PT, eu acho que é, ela, ela, pelo menos parcialmente, é justificada e justificável, é, mas se for para tocar com Lula, que seja com Merelis ao lado. Então, Exato. é assim que o mercado vê. Exato. E, e esse acho que foi a história da, da alta de ontem. Vamos ver como os ativos se comportam ao longo da, da, dessa semana, né? Perfeito. É, nós temos algumas, alguns encontros importantes nas autoridades monetárias, é, então, alguns outros, algumas outras questões podem fazer preço também. Independente disso, comentando um pouco mais de ontem, o Ibov aqui subiu 2,3, quase aos 102 mil pontos, 111,800. Como eu comentei lá fora também, virou, naquela né, amanhã estava um pouco mais pessimista lá fora, acabou fechando em alta, o Dow Jones subiu 0,6%, Nasdaq 0,7%. É... Agora, no momento, Europa em queda de 0,5%, uhum. o petróleo mais ou menos de lado, é... e o VIX, que é o tal do índice do medo, que, ele é, que ele, enfim, ele é composto pela volatilidade implícita das opções, está subindo. Então, amanhã indica um movimento um pouco mais cauteloso, então essa questão também do petróleo em queda... É, até o minério de ferro também vai indicando uma queda de 3%, ou seja, já temos aí quase que 25%, 30% do Ibovespa via Petrobras e Vale, é, que indicam pelo menos uma abertura que não deve ser positiva. Tudo indica, em suma, para uma abertura mais comedida, barra negativa. É, pelo menos esse é o, é o cenário atual. Tá? É, e ao longo da semana, a gente vai ter outros indicadores também. Então, temos encontro das autoridades monetárias do Japão... É, indicadores aqui no Brasil, então é. ainda é cedo para cravar uma tendência essa semana, né, ontem essa foi um dia Essa é uma positivo. semana
1: dos bancos centrais, né, exato. acho que essa é que a gente estava conversando aqui nos bastidores, exato, né, exato. temos aí banco central japonês, banco central inglês, né, que era desse primeiro, na quarta-feira vai para quinta, por causa da, uhum. da, da rainha, né? falecimento assim, da rainha, então não tem ia próprio o nosso cupom.
0: né. Exatamente, exatamente, é, enfim, eu... é... A última declaração do Copom, inclusive, foi no mínimo contraditória, foi uma, uma foi uma, uma declaração, na verdade, do Roberto Campos Neto, né, que, enfim, indicando que talvez o ciclo de aperto não não estaria no fim. É porque essa briga né, dos próprios, no bom sentido da palavra,
1: dos bancos centrais, né, uhum. o Banco Central Europeu também, essa semana, Essa semana, por isso é. que é a famosa Super 4, né? exato, que é exato. quando nem todos vão fazer na quarta, mas é conhecida como a super quarta, que Exatamente. vem aí a definição da questão da, dos juros né nas regiões, do que, que os bancos centrais vão fazer, né, é, Fernando?
0: Que a gente está com juros extremamente altos já, já tá alto, 13,75. Né? É, há, há alguma aposta aí de que ele vá para 14. O Banco Central deixou em aberto essa questão. A grande verdade é que a nossa inflação já... Anualizada, né, projetado 12 meses, já deve estar se assim, encaminhando para 5%, 6%. Então a gente está com uma diferença entre juro nominal e inflação projetada de 6, 7%. Isso a gente já pode considerar que é um patamar bastante restritivo. Exato. Então é, o mercado vai, vai, vai ficar bastante atento, né? Como, não tanto a definição, porque assim, sinceramente 13, 35, 14 não é uma. não é. Assim, não, não, não é muito importante. O mais importante vai ser o comunicado de como o Banco Central tem, tem chegado esses indicadores uma visão prospectiva né? uhum. de como vai se comportar
1: uhum.
0: a autoridade monetária. E aí, quem que vai reagir a isso na, na, na quinta-feira, eventualmente, são as varejistas, as construtoras, empresas com caráter mais de, mais de crescimento, como uma small caps de, de tecnologia, por exemplo. É, então, se houver ali um tom... Um pouco mais leniente com o processo inflacionário, é, muito provavelmente a gente vai ter uma escalada aí desses ativos de risco, né? como por exemplo Magazine Luiza, Via, Cirela e algumas outras small caps. Tá? Então, acho que esse é, o, esse é o essa vai ser a toada da semana, ficar muito de olho nos bancos centrais naquilo né? que eles vão dizer. É exatamente, Fernandão. Acho que assim, para fechar esse âmago mais macro, toda segunda-feira nós temos a divulgação do famoso boletim FOCUS, que é a projeção média dos, das instituições financeiras para os principais indicadores da nossa economia. E, e assim, acho que a atuada tem sido mais ou menos parecida, paulatinamente, semana a semana, os principais indicadores têm sido revistos mais ou menos na mesma direção. Basicamente, PCA 2022 para baixo, é, principalmente por conta de todas as políticas do ICMS, do combustível, enfim. O petróleo também cedendo, tem ajudado a, a gasolina a baixar. Uma revisão de PIB para cima, até, uma, até algo mais ou menos defasado, né? Enfim, as, as instituições vão ao longo do tempo. Vão calibrando, né? Essas... Calibrando, exatamente revisões Agora já se espera um PIB de 2,65. É. Para 2023, o pessoal ainda está um pouco cauteloso, esperando 0,5%. Lembrando que a gente vai ter também uma base de comparação mais difícil. Teremos ou não né, a finalização do, da política fiscal. Né, esses auxílios é, vão findar ou não. Né, vamos ver como vai ser também a política acerca disso. É, Selic, o pessoal continua esperando 1375 3,75 ainda na mediana. E, e dólar também, 5,20. O pessoal ali deixa para fechar o modelo no dólar e na dúvida, Dizem que na dúvida, para acertar o dólar, você usa o dólar do dia anterior. Uhum. É a medida estatística mais confiável. Tá? É, então, acho que é isso. Assim, é, temos notado essa, essa toada de revisão de atividade aqui no Brasil para cima, inflação para baixo, mas ainda muita dúvida de como vai ser o componente macro para o ano que vem. Repetindo, tanto por conta do nosso pleito por aqui, né, de, de uma preocupação né, de alguma, é, alguma cautela de como vai ser o nosso, a condução da nossa política econômica uhum. e também pelo quadro externo que é extremamente complexo é, tanto em Europa como nos Estados Unidos enfim há sinais claros de pelo menos uma desaceleração da economia que pode acabar nos impactando aqui, reduzindo né, a demanda pelos nossos produtos ou o preço dos nossos produtos que a gente exporta uhum. então acho que em suma é isso é, temos esse quadrante esse momento macro na margem, talvez, para o restante do ano, até que prospectivo, o PIB deve fechar o, o ano bem, os nossos indicadores de, de ocupação barra desemprego positivos também, mas aí para o ano que vem outra história. É, acho que essa questão
1: aí dessa briga por juros né, nos bancos centrais, e o medo né é que a inflação está pressionando em todos os seus uhum. países, e, ou regiões, e esse fica grande dúvida em relação a como que vai comport se comportar a economia mundial, né? Sim. Uhum. Se vai ser restritiva e podendo né, reduzir aí, a atividade econômica mundial, né? O que afeta, obviamente, o Brasil, né? Mas é, essa é a complexidade do quadro. É, exatamente, do questão, exatamente. Né? Mas vamos esperar.
0: O pessoal mandando bom dia aqui, o pessoal de sempre aqui, as nossas cadeiras cativas, o Hamilton, o Maurício, o Fred. Bom dia, bom dia, pessoal. O, inclusive o Ricardo Afonso aqui, esse aqui é o maior ciclista da Faria Lima. É mesmo, Cara, a gente seguindo os seus,
1: seus passos. Exatamente. O Fernandão que já foi triatleta, né? É um
0: passado um pouco Agora. distante, velho. <risos> é o, Alexander, o Alexander me desculpa aqui se eu não pronunciei da forma correta, disse que a bolsa vai arrebentar hoje. Olha, a gente tá com um pouco mais cauteloso aí, é. É, mas enfim... No, também assim, no curto prazo e recentemente a gente tem visto que a instituição tem nos enganado muito. É, assim, a, a bolsa é quase um jogo de futebol em que tudo pode mudar ali em poucos minutos. Né? É. Ontem a gente tinha uma, uma abertura em queda, depois acabou virando, muita coisa aconteceu ao longo do pregão. Hoje é, a gente acho. tem um petróleo um pouco mais comedido, uma indicação de que o minério lá fora está caindo. Então, pelo peso de vale, parece que a gente vai ter, a gente pode amanhecer... É, iniciar o pregão com um movimento um pouco mais cauteloso, talvez um pouco de realização de lucro. Ontem subiu um 2,3, chegou 102 mil pontos. Então vamos, vamos aguardar. O jogo aqui destaca: teremos uma super quarta, com certeza. Sem realmente dúvida. vai ser um dia pós-mercado, né? É... Um pós-mercado bem movimentado. Que gente... semana? Essa é uma semana determinante. Né? Sim, exatamente.
1: Pré-eleições aí tá na essa guerra eleitoral, super quarto tem muita coisa é realmente um momento de ficar atento aí com os movimentos né?
0: O Diogo aqui pergunta se teremos rally do final do final de ano é essa é uma pergunta muito boa é, assim passada passado pleito é, não se descarta uma, uma, uma possível apreciação dos ativos de risco tá isso muita gente tem advogado em prol desse call eu acho que boa parte dessa desse rally já foi quando a gente subiu dos 97 aos 102 mil pontos, 15 mil pontos, acho que ali o mercado já precificou é, esse, esse evento, né? que ele acaba sendo sempre, sempre um pouco conturbado. Uhum, uhum. A gente está escrevendo um relatório sobre isso, como montar uma carteira para o cenário pós-eleição. E Na prática, o que a gente tem visto? E a gente mais ou menos corrobora com esse, com esse tipo de, de leitura. O mercado meio que colocou no tanto faz os, os candidatos. Ao contrário de 2014 e 2018, em que a gente tinha... Um grande favorito, 2014, o Aécio, uhum. 2018, o Bolsonaro, ou a época. do Dória, é isso? 2018? 2018, Alckmin. Oh, não, é Alckmin. É, nesse ano, parece que as coisas estão mais equilibradas. Enfim, talvez por ver que os candidatos representem riscos, riscos talvez um pouco diferentes. O Lula, mais de uma ruptura na condução da política econômica pós-2016, Bolsonaro, mais com esse risco de imagem um institucional. É... então mais ou menos está tá meio tá meio parelho e aí a gente acha que talvez esse rally já tenha passado, aí o próximo trigger passa a ser um pouco mais de clareza de qual vai ser a condução da política econômica acho que com Bolsonaro existe uma uma clareza um pouco maior aqui não vou fazer nenhum julgamento de valor com o Lula ainda é, um, é uma é uma caixinha preta uhum. falta um pouco de falta o um nome, é, seria importante é, ter, um, ter, um, ter um nome muita gente tem, tem pedido por isso né? uhum. Pedro Malan esse tempo esteve no Roda Viva e falou oh, a gente precisa de um nome, porque senão é um cheque em branco né acho que seria importante ter Essa esse nome
1: segurança para o mercado né?
0: mas assim, acho que o... acertadamente tem um livro muito bom do Gustavo Franco Missões Amagas, que ele fala que o processo eleitoral no mundo mudou e né, na prática os eleitores têm tem critérios é, de afetividade ao escolher seus candidatos. Então, não é um processo bem racional. Quem aqui fala quem, né, que qual eleitor que vai, 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 vai escolher critérios de política fiscal, enfim, é, é realmente cobrar um talvez um, um nível de, de, de critério distante, né, da realidade da população, né? Exato. Mas acho que o rally ele não é descartável. A gente acha que já foi um pouco, tá, Diogo? E aí o próximo trigger acaba sendo justamente essa nomeação uma eventual vitória do PT. É... Oh, o Beto que falou que o cara aí ao lado tá tão animado quanto o mercado. Você está falando de mil de você aqui, mas tá tudo um pouco pô. mais de empolgação. Mas, pô, 8 e 30 da manhã numa terça-feira... É, tem que ser sempre otimista e com prudência, né? Exato, exato. A
1: gente... É, empreendedor, né? Brasil, a gente <risos> sempre tem que acreditar e fazer nosso trabalho, né? Não, Quem tá falando é o Beto, né? Beto, não sei se diz respeito a mim ou Fernando também. Não mas... sei se é um pouco de energia, é, né? Acho, acho
0: que é isso, que tá precisa. cedo também, né? Antes das nove aqui, enfim, vou Pô, chegar aqui oito é... da manhã, energia, imagina, a, gente a, acredita, fosse, a, né? a gente acredita em trabalho, né? Exato, a gente acredita, exato, acho que isso é o mais importante.
1: O mercado é soberano né? e a gente tem que fazer a nossa parte. E olhar os movimentos. Você Exatamente. Que a gente acredita no nosso trabalho. Com certeza. Com vocês que estão aqui com a gente, então, vamos é isso trabalhar aí. Trabalhar juntos. É isso aí.
0: E a energia estaria muito menor se fosse segunda-feira de manhã, ou aquela sexta-feira pós, <risos> pós happy. Hour, e... Aí é melhor, né? Aí deixa para o Henrique aqui na sexta-feira,
1: <risos> Excelente.
0: O Max aqui é, pergunta sobre a expectativa de aumento de juros, se aqui arrefeceu ontem. Eu acho que ontem foi mais essa questão de médio barra longo prazo, se fosse materializar, seria mais na ponta longa da curva de juros, né? que é essa expectativa de como vai ser o nosso juro estrutural. É, com uma sinalização, como eu falei aqui, mais fiscalista através da, da declaração do Meirelles, a gente teve esse movimento mais ligado à, à visão da ponta longa. É, no curto prazo, aí, claro, vai depender muito da condução do, do Banco Central e do, 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 do... propriamente dito, né? Então, é, acho que são movimentos diferentes. Agora, para uma precificação de uma ação, considera-se o juro lá na frente. Então, por isso que a gente teve uma, uma apreciação e uma entrada de fluxo forte, tá? Uhum. É, e Até o pessoal pergunta aqui dos Estados Unidos, né? Como estão as apostas? O Bob, se vai para os 75 bases ou 100 bases, a aposta ali está meio está tá meio dividida, assim, no geral, os bancos centrais, historicamente, tendem a ser um pouco mais cautelosos. É, o mercado começou a pedir 100, mas muito provavelmente vai entregar 75, mas tem um discurso um pouco mais duro. É o que parece ser, é, parece estar mais alinhado às características da condução recente, tá de não fazer movimentos muito firmes. Uhum. Movimentos mais suaves e tentando puxar o mercado em direção é, ao que eles pretendem, tá? Então eu apostaria nos 75 bases, mas é, o próprio aumento da aposta em 100 bases já faz preço, então já, já demonstra o mercado é, voltando mais para o modo preocupação. É, a, a, a Marines aqui, o Marines, enfim, não, desculpa aí se eu errei a pronúncia do seu nome, acho que a condução da política econômica vai ser a cereja do bolo. Teremos um bolo sem cereja, caso o Paulo Guedes saia de cena. É, enfim, assim, até a gente comenta muito isso com os nossos estrategistas por aqui. E É uma visão que a gente corrobora. O Paulo Guedes acabou acho que perdendo um pouco de credibilidade junto ao mercado. Até 2020, até mais ou menos meio do ano, ele fa literalmente fazia preço. Né? Quando ia para a TV, ele falava que... Né, não ter privatizações, que, que que o programa não estava abandonado, aquilo realmente trazia um ímpeto muito grande. Ao longo do tempo, isso foi arrefecendo porque as entregas também não foram feitos, sendo feitas. Claro, há motivos, a gente sabe, né não é fácil ter essa condução. No Brasil, tem questão do Congresso e tal, mas a bem na verdade, ele acho que foi foi murchando ao longo do tempo, inclusive em alguns momentos, é... indo contra a sua natureza, assim, de... de, 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 de é de ter uma, uma característica um pouco mais liberal e tal. Enfim, está sendo votado agora o piso dos enfermeiros. né então, uhum. isso acho que distor um pouco da, das características é, de uma economia com baixo grau de, de artificialismos. Tá? Uhum. É, acho que essa pressão né, que existe
1: em todos os lados, né? até de imprensa, você, você realmente fica acuado né, de ah, também... Com certeza mostrar o que está sendo feito, o que está deixando de ser feito,
0: fica tudo dentro do mesmo bolo, né? Sim. É difícil, Mas, discordo um pouco, nunca vi um ministro com uma pegada tão liberal. Olha, se me perguntar se é melhor com ele ou pior sem ele, eu acho que é melhor com ele. É a mesma questão ali do Lula. Pô, se tinha que vir o Lula, tomara que venha com o Essa é a nossa visão, aqui uma visão talvez mais fria dessa questão. Bob pergunta o que teria sido o Brasil Day, o Brasil Day foi a Nome que a gente deu aí para uhum. a sessão de ontem, que o Brasil acabou tendo um alto performance, ou seja, uma performance relativa bem acima dos seus pares. que a gente subiu 2,3% lá fora, subiu 0,75%, e muito puxado por ações domésticas. Né? A gente viu o setor de education, por exemplo, ações subindo 15%, 16%, uhum. bancos subindo, algumas outras empresas mais cíclicas domésticas subindo bem. Tá? Como eu falei antes por essa conta dessa sinalização. É, mais fiscalista, então foi um dia forte, de forte apreciação no relativo para os nossos ativos. Quem mandou um bom dia aqui também foi o Leonardo Alves, um são paulino, deve estar preocupado aí, o jogo <risos> da Sul-Americana, tem final da Sul-Americana, não sei se é essa semana ou na próxima, mas ele é. costuma ficar um pouco receoso nesses momentos. Rogério <risos> assim. Ceni
1: falou que precisa trazer esse título para o São Paulo, né? Exatamente. E é verdade, né, o que sobrou dos títulos aí do São Paulo, é... eu não sou são paulino, mas a gente acompanhou o futebol e que ocorra o melhor né? para os são paulinos aí também.
0: É, a sul-americana é quase de série B dos campeonatos na, na América do Sul, Você vai achar uma,
1: agora você está achando mimizante com os são paulinos aí. É, Nossa. mas
0: <risos> nada além da verdade, né, aqui é o nosso... nosso compromisso tenta ser com a verdade, né. É isso aí. Uh, o Diogo que fala que a Eletrobras, por exemplo, é pouco, mas levando em consideração que teve a pandemia já é alguma coisa. Com certeza, acho que a sinalização da Petrobras, da capitalização foi boa, a gente teve a reforma da Previdência, e mais importante do que tudo isso são as reformas que eu diria que são mais silenciosas e que ganham um pouco de destaque. É, é o marco do gás, o marco do saneamento. A, a, tem um outro, uma outra aprovação também de lei que foi a, a a lei das startups, foi muito boa. Então, há um processo de desburocratização na nossa economia que foi muito bom. Sem dúvida. Ganha um pouco de destaque, assim. E... Enfim, então, é... dizem que o macro é feito de vários micros. Acho que tem coisas micros muito, muito, muito boas que foram aprovadas. É... E, e Mas acho que falta um pouco mais, assim, do que perto do que foi prometido, faltou. É... Mas vamos torcer aí. Pelo menos que não tenha uma ruptura nos próximos anos. Acho que essa é a nossa, nossa expectativa, tá? Seria muito ruim colocar a perder, né? Talvez esses avanços que a gente teve pós-2016. Vamos torcer. O Adilson fala que o Grêmio está muito bem, né, Fernando? Porra, o Adilson aqui aí me entregou aqui, né? É, acho de São que Paulo vocês aqui. já puderam
1: observar que time o Fernando aqui torce. Que é o Grêmio, seria, Fernando? É, ah, então, não está explicado.
0: É, enfim. Aí, aí me colocou em maus lençóis aqui, né? <risos> Bom, acho que é isso, né, o grande Felipe Zacarias, nos encaminhando para meia hora de call. Poxa, é, acho que é, essa é a leitura, é essa, né? Fechando,
1: então, a semana atentas aí aos movimentos dos bancos centrais isso, em relação à expectativa de juros. Isso, realmente, sempre com a atenção à pressão inflacionária que cada país e região está sentindo, uhum. né, na pele, né? E que isso acaba afetando, de uma certa maneira, o comportamento também do nosso juros, exato. que já está num patamar, acho que, bom, né? Uhum. Já conseguiu, já baixar a inflação, mas, frente a esses outros bancos centrais, pode, né, às vezes, é. ter que dar aquela calibrada para segurar exato.
0: ainda a nossa moeda é. e essa pressão dos outros países. Vamos averiguar. Então, na última semana, se é o indicador mais importante fora divulgado na próxima, na própria terça-feira, a gente encerrou o qual aqui, as nove e meia saiu, direi que talvez mais importante vai ser quarta-feira, pós-mercado, leata lá, láata, não, a ata, a ata não, definição né, definição da, da nossa política monetária, e aí na semana que vem vai ter mais um outro evento importante, que vai ser a divulgação da ata, enfim. Então, muita cautela, muita cautela nos negócios, é, muita parcimônia, porque, enfim, o mercado é Mercado é todo dia, né? É, tá... e... meu pai que é
1: do mercado, ele fala, mercado é soberano, né? É, então, a gente então... tem que estar tá sempre olhando aí o mercado e é o que a gente procura fazer sempre nas nossas estratégias na está aproveitando para vocês, para conhecer. a gente tem nossa carteira de mistrado, que é o valor mínimo é de 300 mil reais e que a gente faz exatamente essa composição olhando o macro e também aspectos micro e sempre aí tendo essa responsabilidade, né? De diversificar. Acho que essa é a palavra chave e atenta aí a sua necessidade, liquidez, horizonte, Exato. objetivo e assim por diante. Então, se você quiser conversar com
0: a gente, estamos aqui à disposição também. Com certeza. Abraço pessoal, bons negócios e ótima semana. Até mais. Abraço.